0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le mercredi 5 janvier, c'est l'heure de votre rendez-vous Analyse technique, trading et crypto. Alors au sommaire de la vidéo, on va faire un petit point macro rapide. Ensuite on passera au Bitcoin, et Ethereum et ensuite on passera aux valeurs qui m'intéressent fortement pour les prochaines semaines. Alors d'abord, c'est toujours important de faire un petit point macro, surtout quand on est dans un climat d'incertitude, comme c'est le cas actuellement. Mais bien qu'on soit dans cette incertitude, qu'est-ce qu'on a ici actuellement sur le SP500, hein, donc qui est euh, l'indice de référence pour les assets à risque, qu'on est actuellement sous résistance et qu'on est en train de tenter de franchir cette résistance. Donc après plusieurs échecs, comme on a pu voir en début de semaine, dimanche, on voit ici que pour l'instant, avec ces bougies hein, d'Eli de ici qui sont des espèces un doji et ici un espèce de marteau. On voit qu'on a envie de tenter de franchir ce niveau. Alors il faut savoir que si vraiment on arrive à faire un all time high. Ça sera évidemment relativement bon signe pour les cryptos. On veut éviter évidemment c'est un échec de franchissement. Et c'est surtout de perdre ici les 4749 points. Pourquoi Parce que dans ces cas là ça serait ce qu'on appellerait un fake out. Et ça peut créer du coup un mouvement beaucoup plus violent à la baisse. Donc on voit que le coin ici tient... Relativement bien son support. Hein, évidemment, lorsque le coin performe, ça veut dire, on va dire que les investisseurs américains sont plutôt acheteurs de crypto-monnaies en général, hein, évidemment. Et le Doji ici, on voit un nouvel ultima ici sur le Dow Jones. Donc, tout ça pour vous dire que globalement, malgré cette incertitude, malgré tout ce qui se passe, on est relativement haussier sur les indices traditionnels. Donc, maintenant, on va se référer au Bitcoin qui, lui, hein, on dirait qu'il est au bord du gouffre on dirait qu'il est à bord de franchir range à la baisse. Alors d'abord, on va essayer de redéfinir ce range et de essayer de redéfinir qu'est-ce qu'un range et comment interpréter ces ranges. Alors on va dire que pour moi, le range ici qui compte, c'est on va dire entre 52 000 pour être large et 45 530. Je pourrais très bien voilà, prendre les valeurs intérieures du range ici et s'arrêter ici à 51 000 et éventuellement ici faire la même ici avec les 46 000, plus ou moins. Quelle autre valeur m'intéresse lorsqu'on est ainsi dans un range C'est la médiane du range. Je vous rappelle que la médiane du range est une valeur extrêmement importante. Donc la médiane du range se trouve pile poil à 48 500. D'accord Donc c'est la prochaine valeur qui m'intéresse parce que c'est elle qui va faire office ici de résistance. Une fois qu'on aura atteint ici la médiane du range, ce qu'on veut voir évidemment c'est un franchissement de la médiane, une consolidation au-dessus qui nous conduirait éventuellement à la borne haute du range. Une fois qu'on aura la borne haute du range, évidemment on va spéculer sur quoi On va spéculer sur un éventuel retour à l'intérieur du range. En revanche, ce qui serait intéressant, ça serait un creux largement au-dessus du précédent qui tenterait à nouveau de franchir cette borne haute du range et peut-être arrivera-t-on à Sortir de ce range par le haut encore une fois évidemment ça peut être la même chose ici sur la médiane du range mais à l'inverse c'est à dire qu'on buterait sur la médiane du range et derrière on revisiterait la borne basse du range et derrière évidemment éventuellement ce niveau pourrait céder et derrière évidemment ça pourrait nous conduire à des niveaux bien plus bas donc il est relativement important qu'on conserve ici ce bas de range tout simplement parce que on commence à largement abîmer le support et donc évidemment le franchir en clôture serait pas forcément un très bon signe tout simplement parce que ça nous conduirait sur des valeurs beaucoup plus basses donc pour l'instant on voit que ce niveau est largement acheté malgré l'incertitude qui pèse actuellement sur le crypto-monnaie on voit aussi qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui sont en train de performer extrêmement bien donc ça peu importe hein, ce qui se passe sur le Bitcoin donc évidemment le fait qu'il soit dans un range profite aux autres cryptos mais c'est vrai qu'il y a des valeurs qui sont extrêmement fortes alors pour l'instant on a une belle bougie ça, c'est le genre de bougie qu'on veut voir sur un bas de range. Hein, C'est-à-dire qu'on voit une bougie ici qui fait semblant de franchir le support, qui clôture juste au-dessus. Et aujourd'hui, possiblement, on va avoir, en tout cas, une on a une belle bougie ici d'impulsion. Alors évidemment, euh, les valeurs qui vont nous intéresser, encore une fois, c'est le 49 000. On veut franchir ici les 48 500. Et derrière, on veut que ces 48 500 tiennent. Pour aller chercher la borne haute donc pendant que bitcoin est dans son range on voit par exemple ici que Ethereum est assez résilient c'est à dire que malheureusement on est loin encore d'une tendance haussière on est absolument pas du tout sorti de l'auberge hein, sur Ethereum mais on voit ici pareil que le support des 3700 tient largement donc regardez ici cette zone de support hein, où on a eu ancienne résistance devenu support qui est venu être retesté plusieurs fois donc ici on a trois bougies regardez les mèches hein, impulsion à chaque fois et ici on a eu cette bougie qui a fait semblant, on va dire, de franchir ce support. Comme vous pouvez le voir, on a clôturé juste en dessous, évidemment pour piéger éventuellement euh, les éventuels euh, bires, hein, tout simplement pour la faire shorter, éventuellement ce breakout baissier. Et derrière, on a réintégré immédiatement, et on a eu une belle bougie d'impulsion ici, euh, lundi, sur ce support donc évidemment c'est la zone à tenir on doit tenir ici les 3700 de la même façon que pour le bitcoin on doit tenir les 45000 pourquoi tout simplement parce que ici évidemment si on revient tester ces niveaux ça pourrait être dangereux plus à chaque fois on abîme les supports et plus évidemment on a de chances hein, qu'on aille évidemment faire un breakdown et dans ces cas là on pourrait aller chercher des valeurs bien plus basses pour Ethereum donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant c'est pour ça qu'il faut pas non plus être aveuglément boule, mais il faut comprendre que on peut très bien, à partir de là où on est, vu qu'on est sur un support haussé, et dans ces cas-là reprendre une belle dynamique haussière, ou on peut dans ces cas-là chuter, et il faut dans ces cas-là être prêt. d'accord Il n'y a personne qui vous dit que on est dans l'obligation de hausser. Ici, pour moi, le niveau qu'on veut franchir sur Ethereum, c'est réellement ici les 4200. Déjà, si on arrive à se maintenir au-dessus des 4000, ça serait pour moi aussi le premier signal hein, de force. Et dans ces cas-là, on serait beaucoup plus serein. D'accord Il faut voir qu'en 4 heures, ici, on est éventuellement, donc ce n'est pas encore le cas, mais on a un début de structure haussière. Vous voyez, ici, on a des creux de plus en plus haut, un sommet de plus en plus haut. Donc, on doit s'affranchir ici en 4 heures, ça serait le premier pas. Ici, des 3900, pour relancer une dynamique haussière en 4 heures. Et je vous rappelle que les dynamiques hein, se propagent sur les unités de temps supérieures. Donc ça commence des unités de temps inférieures vers les supérieures. C'est-à-dire que par exemple, en une heure, on est sur une tendance haussière qui va éventuellement se propager en 4 heures, etc. plus en délit Donc voilà les niveaux clés pour Ethereum. Donc toujours à l'intérieur hein, de, ce, de ce range aussi. C'est pareil, c'est une sorte de range aussi hein, où on est compris depuis un certain temps, depuis au moins le 12 décembre, entre ici les 4200 et 3600 donc c'est un, un range assez ample hein, et derrière évidemment on peut opter pour des stratégies de range donc ici par exemple la médiane du range hein, on a buté hier dessus pile poil quasiment c'est 3900 38.2 on va dire ça pourrait être, être maintenant une zone de support hein, maintenant qu'elle a été franchie etc etc et donc ici les trois quarts du range 4000 dollars donc voilà actuellement où on se trouve donc en termes de shop il nous reste relativement de la force pour hausser donc évidemment à voir en tout cas, les niveaux à conserver, de toute évidence ici, sont les 3577. Une fois qu'on aura franchi ici les 3900, on pourra être beaucoup plus serein quant à l'évolution des terrains. Mais on pourra être dans ces cas-là beaucoup plus haussier de façon sereine. Je vous rappelle que pour l'instant, dimanche, hein, j'avais invité à trader ici le bas du range, en achetant le bas du range, en partant du principe ici qu'on garder le support. Alors maintenant, on va voir les valeurs qui sont extrêmement fortes. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais par exemple, Atom est en train de nous faire des belles perfs. Donc ça faisait du temps, évidemment, qu'il n'avait pas fait autant de performances. Hein. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait au tournant. Et enfin, il commence à se déclarer assez violemment de façon haussière. Alors encore une fois, généralement, qu'est-ce qui se passe bah, Les investisseurs particuliers s'excitent quand on arrive sur une résistance et par exemple ici on voit le premier beau rejet ici de la résistance donc évidemment je absolument pas me précipiter ici derrière cette bougie on voit que le shop ici est complètement déchargé en délit, donc il va falloir laisser respirer ici le atome et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait On va tout simplement attendre patiemment d'avoir une entrée qui se met en place. Alors évidemment, pour moi, le candidat pour un éventuel achat serait la zone ici des 32 dollars. Est-ce qu'on va y aller Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir Ça, ce serait autre chose, mais ça serait dans cette zone ici où je chercherai des achats. Comme pour le voir ici, entre 38,2 et 0,5 de Fibo, hein. Ça nous ferait un beau mouvement baissier et donc éventuellement une belle opportunité pour continuer de stacker éventuellement des atomes sur du plus long terme. Pour ma part, j'adopte une stratégie plutôt moyen terme sur... Atom, tout simplement parce que pour moi, c'est l'écosystème, l'unique écosystème qui n'a pas encore vraiment vu euh, le jour, hein, qui n'a pas encore vraiment vu une vraie impulsion haussière comme par exemple on a pu l'avoir sur Solana ou autre. Donc je pense qu'un coup intéressant à jouer, c'est évidemment sur Atom et son écosystème. Donc ça fait longtemps que j'en parle et ça fait longtemps que j'opte pour cette stratégie. La seule chose, c'est que enfin ça commence à payer. C'est-à-dire que je suis resté longtemps à faire du dollar cost averaging sans jamais vraiment avoir de bons résultats. Et derrière, enfin. Le dollar cost averaging hein, qui a été entamé depuis assez longtemps, c'est-à-dire que acheter un petit montant chaque semaine, plus ou moins, enfin commence à avoir des performances, c'est-à-dire que quand on achète ici à 30 dollars, quand on achète ici à 26 dollars, quand on achète ici à 34 dollars, ben généralement ça nous fait un prix moyen, ce qui fait que pendant X temps, on peut très bien être en dessous du prix moyen de notre achat, sauf que si l'actif performe et finit par performer, eh bien on a des résultats qui commencent à se voir sur le dollar cost averaging. Donc ça, c'est l'avantage d'acheter des petits montants régulièrement. Je vous rappelle que dimanche a lieu un webinaire sur le trading d'options. Donc c'est un webinaire sur les options niveau débutant. Donc on va voir ensemble, on va décortiquer qu'est-ce que sont les puts, les calls. Et derrière, on va essayer tout simplement de définir deux stratégies à prendre pour des puts et des calls. Donc derrière, évidemment, ça serait une belle initiation tout simplement au trading, d'options. Donc je vous rappelle que d'après moi les options vont clairement être omniprésentes pour 2022 donc ça a déjà été le cas pour 2021 mais là 2022 ça va être encore plus important au niveau du trading d'options donc c'est pour ça que plus on s'y intéresse tôt et plus derrière on pourra éventuellement profiter rapidement des différents outils que nous propose le trading d'options donc évidemment je vous invite à vous inscrire, je vous rappelle que c'est en place limitée donc comme ça je peux répondre à un maximum de questions et pour ceux qui intéressent on aura un prochain webinaire aussi le 23 janvier donc pareil ici je vous invite à vous inscrire si vous souhaitez participer à ces webinaires je vous rappelle que c'est le meilleur moyen pour apprendre de façon beaucoup plus complète que la formation gratuite qui est proposée sur YouTube alors maintenant on va repartir sur Atom et son écosystème donc, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, par exemple, dans l'écosystème Atom qui peut être intéressant Par exemple, c'est le Secret. Avec les élèves du Discord, on a pris le Secret en dollar cost averaging déjà il y a 15-20 jours. Donc pareil ici, le dollar cost averaging commence à payer. Hein, tout simplement, on a eu, on est déjà, enfin pour ma part, je suis déjà doublé le prix moyen que j'ai sur Secret. Et pareil, on voit ici qu'il performe plutôt correctement. Alors à l'inverse, par exemple, de l'Atom, il lui reste un peu de fuel ici pour pouvoir éventuellement continuer à hausser. On va voir ici qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Pareil, ce n'est pas la peine de se précipiter. Je sais bien que le sentiment de FOMO est quelque chose de très fréquent sur les réseaux sociaux, mais n'oubliez pas, le marché est là tous les jours, et justement ce sentiment de FOMO va forcément vous porter préjudice. d'accord Il n'y a pas d'opportunité qu'on ne re retrouvera pas demain ou dans un mois. Je vous rappelle que vraiment, être conduit par ce genre de sentiment ne pourra que vous générer des grosses erreurs de trading et d'investissement, d'accord La patience et réellement attendre des vraies opportunités vous permettra tout simplement de vous distinguer d'une grande majorité qui, elle, fait tout à cause de leurs sentiments et de leurs sensations de manquer. Alors, pareil, pour Secret, ça peut être un atout à avoir dans la watchlist, tout simplement, et attendre. Tout simplement d'avoir des entrées qui puissent éventuellement se mettre en place. Alors on voit ici qu'il y a quand même l'envie de franchir cette résistance. Donc pareil, hein, si on arrive à franchir cette résistance, éventuellement on pourrait se placer à l'achat. Mais encore une fois, ça sera un achat beaucoup moins intéressant. Tout simplement parce que le risque to reward sera beaucoup moins intéressant que si on achète un pullback profond. D'accord Donc encore une fois, on a cette tendance haussière ici en 3D qui est en train de se mettre en place. Évidemment, on va éventuellement... Franchir de cette résistance, mais ça sera pas forcément un risque to reward aussi intéressant que si on attend patiemment une belle entrée. Alors, d'autres actifs hein, qui sont en train de relativement bien performer, alors ça, on en avait parlé il y a euh, au moins un mois, je pense, ou un mois et demi, c'était le CRV. Donc, c'est pareil ici, on voit que le CRV a bien, bien performé, d'accord et continue de bien performer. En revanche, ici, qu'il faut commencer à être largement prudent. On voit ici qu'il y a une divergence délit qui est en train de se mettre en place. On voit qu'on a échoué à franchir cet ancien sommet en daily. Donc, ça devient un coin où il faut relativement, si on a été acheteur, donc comme on l'avait vu à la minute marché dans les aux alentours des 4 dollars, je pense que c'était aux alentours de 4 dollars, si je me souviens bien, il serait temps de prendre ses bénéfices. Si on est investisseur, évidemment, et eh bien on n'a rien à craindre, on peut rester encore x temps sur le CRV. Mais on voit ici, hein, tout simplement, que voilà, le prix commence à avoir du mal à s'affranchir de cette résistance. On voit que le shop commence à se recharger, donc il y a de l'énergie hein, derrière ce mouvement. Donc évidemment, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, si oui ou non on arrive à s'affranchir de cette résistance, ou si évidemment on rejette à nouveau. Et dans ces cas-là, ça nous donnera lieu à une correction plus profonde, et dans ces cas-là, évidemment, pareil, je souhaiterais me placer ici sur les 0.5 de Fibo, ce qui nous conduirait à peu près ici à 5 dollars, d'accord, mais acheter ici sous résistance, avec un début de divergence, pour ma part, je ne pense pas que ça soit une idée cohérente, tout simplement parce que je pense qu'on pourrait, si on est patient, avoir un bien meilleur prix d'entrée. Alors d'autres coins hein, qui performent bien, il y en a, donc qui performent hein, tout simplement indépendamment du Bitcoin, c'est le HNT. Par exemple, le HNT c'est enfin affranchi, donc pas encore réellement en clôture, on va attendre aujourd'hui, mais c'est enfin affranchi ou en train de tenter de s'affranchir ici des 42 dollars. Ici, hein, pour ceux qui sont chartistes, hein, ils vont y reconnaître parfaitement ici une tasse à vacances. Alors quel est l'inconvénient de ces figures chartistes C'est que si on achète les breakouts, eh bien on a de fortes chances que le prix reviennent à l'envoyeur donc ici ça a été le cas une fois, deux fois, trois fois sauf que ici, hein, même si on a clôturé en dessous de la résistance on voit que la bougie suivante est une bougie impulsive alors on peut très bien tenter un achat ici on va dire un achat avec un stop loss serré tout simplement parce que si évidemment on a un fake out qui se met en place on ne veut pas forcément rester sur ce trade qui pourrait nous conduire à un support beaucoup plus bas comme les 36 dollars donc dans ce cas de figure on pourrait très bien ici acheter le pullback qui est en train de se faire actuellement sur cette résistance qui pourrait éventuellement devenir support. Avoir un stop loss serré au cas où ça ne fonctionne pas. Et derrière, évidemment, profiter du shop chargé qui est ici chargé en délit pour éventuellement aller chercher, pourquoi pas, les 48 dollars, pourquoi pas les 55 dollars, etc. Alors évidemment, ça va dépendre de ce qui se passe globalement sur les cryptos et globalement sur le marché traditionnel. Tout simplement parce que si les marchés traditionnels n'évoluent pas correctement, il y a de peu de chances que du coup même les cryptos qui sont fortes puissent évoluer favorablement. Donc voilà pour un peu les cryptos que j'ai sélectionnés, il y en a bien d'autres, je pourrais aller encore beaucoup plus loin dans cette sélection, mais pour l'instant c'est tout simplement celles que j'ai relevées, et que je trouve pertinentes, qui ne sont pas sur des résistances, hein, euh, tout simplement comme d'autres, ou qui commencent à devenir largement fatiguées comme Atom, bien qu'il soit fort. on est sous résistance, donc je trouve pas ça forcément pertinent d'acheter tout de suite. Alors cette analyse est maintenant terminée, on se retrouve évidemment sur l'ensemble des réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel de la formation gratuite. En attendant, je vous souhaite un bon training à tous et on se retrouve très vite.